0: La medianoche es la oposición al mediodía solar, formando un eje entre el mundo que conocemos y el de la oscuridad.
1: En este punto de transición, cuando los portales se abren, damos el paso a las ideas para encontrarlos frente al oscuro y lo desconocido. En la hermandad de la medianoche, Antonio y yo,
0: Adrián, nos reunimos con ustedes a la medianoche con un nuevo tema.
1: Bienvenidos hermanos a una sesión más de la hermandad de la medianoche. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a una sesión más de La Hermandad de la Medianoche.
0: ¿Cómo estás, Antonio?
1: Muy bien, Adrián. ¿Cómo estás?
0: Muy bien también. Ahora, como pueden ver, estamos cambiando un poco el, el formato del, del podcast porque, eh, básicamente, pues bueno, Toño está en Ciudad de México y yo estoy hasta la otra esquina del país.
1: En la hermana república de Yucatán.
0: Así es, aquí andamos en Ceiba City. Y este... Pero
1: pues puedo, bueno. A la tecnología obviamente. podemos tener esta reunión a distancia. Y además,
0: la, la tecnología nos permite justamente que ustedes eh, nos escuchen donde quiera que estén. O sea, por ahí vimos que tenemos una un escucha en Francia, otro en Chile. ¿no? Entonces... Les va a poder llegar a todo
1: el mundo de habla hispana. Saludos al país de 31 minutos.
0: Así es, y al país del croissant. Del ratatouille. Del ratatouille, exactamente. Pues, bueno, hoy, si me permites, quiero eh, hacer la, la mención. Hoy tenemos un tema muy, muy candente. Creo que es un tema bastante... Uh, no sé si candente es la palabra. A eso iba justamente. Eh, o sea, es un tema, creo que que puede llegar a ser tan tabú, que puede ser muy candente, muy, muy caliente, pero a la vez es un tema que puede ser tan caliente que es frío como la muerte misma.
1: Yo creo que es, justamente es frío como las chelas.
0: Así es. Y pues bueno. Como si no se han dado cuenta, hoy vamos a hablar de la muerte.
1: Es el arcano sin nombre.
0: Así es. Y bueno, eh, preparé algunos temas, porque básicamente así se, se va a estar llevando. Eh, la, el, el formato, de hecho, eh, estamos haciendo un reajuste en el formato de, de, también en, en la estructura de, de lo que vamos a hablar. De hecho, tenemos una sorpresa para el siguiente episodio.
1: Y después eh, dejaremos al final las noticias pues, de los nuevos cambios que se vienen.
0: Y, bueno, entonces, eh, lo que sí es que traigo algunos temas, me imagino que Toño trae otros temas. Nos gusta que esto se vaya dando como una, una conversación, pero, pues, obviamente sí hay un poco de preparación al, al, al respecto, ¿no? Entonces, eh, no sé si quieres que empezar tú, que empiece yo. Pues, ¿quién tiene la primera bola?
1: Pensaba comenzar un poco de cómo surgió este tema, ¿no? En esta plática de carretera, justo eh, camino a, a recorrer la mitad de la República, entre okay. la Ciudad de México y Mérida, sobre estas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y digo, antes de entrar quizá en ese tema, que sería también algo de, de lo que sería bueno platicar, en los momentos en los que hemos estado cerca de morir, ¿no? Que creo que, bueno, tal vez no todos, pero sí muchas personas tendrán alguna anécdota sobre el momento en el que la sintieron cerquita ¿no? y vieron su vida pasar, ¿no? Como en las caricaturas.
0: Así es. Tú has estado en algún... Bueno, yo, yo sé una historia personal, obviamente, porque lo hablamos, pero además hay mm. una que es del inicio de tu vida, ¿no? O sea, creo que fue tu primera experiencia cercana a la muerte.
1: Así no me, no me acuerdo, me morí. Pablo, ¿por qué, ¿por qué no estamos vivos? Bueno,
0: digo, a, a Toño ya se le olvidó, tiene 34, casi 35 años de, de que ocurrió eso, pero Toño cuando nació venía con el cordón umbilical enredado en el cuello, o sea, se venía asfixiando, nació azul, por, por decirlo de, de manera corta. Entonces creo que esa fue tu primera experiencia cercana a la muerte.
1: A lo mejor me morí en ese entonces y todos estos 35 años han sido una ilusión y he estado muerto y sigo siendo un fantasma.
0: O oh, tal vez de hecho estás alucinando. Eres un pequeño feto ingeniero alucinando toda tu vida <risa> <¿Sos
1: feto risa> por la falta de oxígeno. Un feto ingeniero con circular de cordón. Es el, el nombre técnico para esto.
0: Bueno, pero bueno, yo, yo recuerdo, porque eso es algo de lo que continuamente eh, llegaba a platicar. Mamá, ¿no? Pero, aparte de esa, ¿qué tal si nos platicas de tus experiencias cercanas a la muerte?
1: Pues a ver, deja, ¿Recordar en los momentos en los que has estado a punto de morir. Si nos vamos de lo más reciente, bueno, creo que en esa ocasión hablamos justo de los asaltos, ¿no? En, en, en los que, yo, a lo mejor no estabas tan cerca de morir. Pero pues sí, el, el ver ya estar eh, enfrentado a un arma de fuego o a un, un evento de estos, pues sí te hace, pues, te hace sudar, ¿no? Y pues bueno, justamente uno de estos fue en un, un asalto que se dio en un campamento. Estaba con unos amigos en las faldas de, de Listasíguat, que es un, digo, para los que nos escuchan desde otros países, son de estas palabras que nos gusta tener a los mexicanos difíciles de pronunciar para incluso otros hispanohablantes. Es un volcán que está en el centro de la República y pues es, eh, tiene ahí un, una leyenda que a lo mejor después platicaremos, ¿no? Una leyenda romántica eh, náhuatl. Pero bueno, el punto es que en este volcán habíamos ido a visitar unas, eh, unas cascadas y al término del día nos quedamos ahí a acampar. Yo estaba crudísimo porque una noche antes de irnos de excursión había tenido una fiesta terrible en la que murieron los lavabos, había gente que ha destruido los lavabos en una peda.
0: Vamos a hacer un club que se llame gente que destruye lavabos en las pedas.
1: Como los grupos de Facebook del 2008, de yo también uso cuchara y yo también destruí un lavabo en una peda. Entonces después de, de esto, el día siguiente yo estaba muertísimo, y aún así, no sé por qué, o sea, esa fue la primera señal, ¿no?, como lo que platicábamos, para no ir. Pero aún así decidí, eh, pues reunirme con nuestros amigos, estoy hablando de 2010, algo así, sí, fue 2010. Entonces, pues, no existía WhatsApp en ese entonces, eh, la telefonía era distinta a lo que tenemos ahora. Tomo el camión para quedarnos de vernos en un pueblo. Pero al llegar ahí no había señal, entonces no tenía tampoco cómo comunicarme con esos amigos. Al final de cuentas llego, hacemos todo el recorrido, ellos van pues muy alegres, chupando, llevaron su botellita de tequila y fueron chupando y mientras iban la, en la excursión, yo no probé una sola gota de alcohol porque se ya bien asqueado y hasta el final pues, ya estuvieron tomando un ratito, se durmieron, yo ya por fin intenté dormir y justo en la noche fue cuando de repente pues noto que están intentando abrir, escucho pasos y noto que escuché, que están intentando abrir la puerta de la tienda de campaña. Eh, intento primero entre mis sueños y que estoy semidormido intento defenderme con la poderosísima puerta de tela y nada más o sea, no, no, no molesten por favor y vuelvo a subir el cierre. El cierre lo va a impedir. Así es, Es como la frazadita, como la cobija te defiende del coco y de las inclemencias del clima. ¡Detente! Ajá. Y pues bueno, veo que entran con un, un objeto largo a, a la tienda de campaña, salgo, veo nada más como sombras, no alcanzo a distinguir, lo que se me ocurre es salir corriendo por el bosque de noche descalzo, perdí un diente en, en, esa, en ese recorrido. Y al final, pues digo, intento llegar como a la casilla, a la caseta de vigilancia, ¿no? Que digo, para ser un poquito más breve y poder tener más tiempo de, de hablar de otros temas, pues mis amigos se quedan, los asaltan ellos mientras yo había corrido cual venadito a buscar ayuda. Yo, pues, pensando en que, pues, digo, como salí de noche, pues no vi nada y lo primero que se me ocurrió es salir corriendo, hasta después me reúno con ellos y lo que me dicen es que lo que traían eran escopetas ¿no? Y, pero yo, pues, fue hasta mucho después de que ocurre esto, que me enteré que, o sea, como que hasta que pensé que podían haberme disparado como venadito mientras estaba corriendo ahí en el bosque sin ver nada, ¿no? Pero digo, mi primera impresión pues fue, o sea, cuando intentan abrir las tiendas de campaña, en ese momento pues, estaba todavía medio dormido, no pensé que era un asalto, sino que lo que pasó por la mente era, me van a matar, o sea, aquí vinieron a matarme, ¿no? Y pues de ahí pues mi, mi reacción de salir corriendo, ¿no? Que maten
0: a mis amigos, ¿A mí? Sí, sí, ahí se los dejo.
1: Aprovechen que están pedos.
0: Pues sí, los diste en sacrificio. Bueno, pero en, o sea, creo que el, el, el punto que ahorita mencionaste fue ese, ¿no? O sea, tú sentiste que ibas a morir o sea, igual que tú, o sea, yo nunca he estado en una situación, ¿sabes? como al, al borde de la muerte, o sea, igual han sido situaciones en las que dices o sea, hago o digo algo equivocado y se acabó, ¿no? Eh, tú en ese momento dijiste, me voy a morir y por eso corriste, o sea, ahí aplicaste la de fly or, or, or FIGHT, ¿no? Te Exacto. aplicaste la de FLY
1: Así es que son, pues, justo estas respuestas ante el una amenaza, ¿no? Que incluso eh, hay como otras que postulan, ¿no? El fight, fly, or fuck.
0: Ajá. Entonces, siempre estaba esa opción, ¿no? O sea... <risa> <risa> Pudiste haber chocado carritos con, con los asaltantes o ¿no? <risa> ofrecido ahí, este... <risa> Fornicard para, para pagar por tu libertad. <risa> Pero bueno, esa, esa fue una. No sé si has tenido más.
1: Pues, digo, creo que tengo por ahí algunas otras, ¿no? Eh, quizá no otras, pero lo, otra por ahí. Pero no sé si tú tengas alguna que quisieras platicar.
0: Pues, o sea, yo tengo dos. ¿no? Eso ya parece eh,
1: como grupo de autoayuda.
0: Sí, todos, todos los que nos han asaltado. Bueno, es que además, digo, creo que para eso no fue en Ciudad de México, pero una de las realidades que vivimos. No, en este México. Ah, pues fue peor. Ajá. No, pero o sea, una de las realidades de los que vivimos o hemos vivido en Ciudad de México son los asaltos. Que justamente fue lo que me pasó a mí. O sea, a mí me han encañonado dos veces. La primera, bueno, voy a empezar con la segunda. este La, la segunda, o sea, yo iba caminando ahí por, pues para que él conozca, por la colonia Narvarte este, y pues se detuvo un taxi, bajan unos tipos. Yo traía los audífonos puestos, no escuchaba qué decían hasta que, que me, uno me intentó jalar lo, los audífonos. Yo no entendí qué pasaba, o sea, lo sentí más como una agresión. Eh, yo venía de entrenar, traía mi mochilita, pues lo empujé, ¿no? Y ya salió otro con, con una pistola, ¿no? Ya, me encaño, no y dije, ah, ok, ya entendí, me estás robando, oh, hombre, lo habías dicho desde un principio, ¿no? Me toman mis cosas, ya, así
1: quedan las cosas.
0: Así es. Eh, en ese momento realmente, o sea, no no sentí el miedo, o sea, más bien fue como una como el, el coraje, ¿sabes? O sea, primero fue el, el ¿Por qué invades mi espacio personal? O sea, primero ¿Por qué te me acercas tanto? O sea, ¿Por qué me quieres quitar el, los audífonos? Y este y, y por eso fue que reaccioné así empujándolo. Pero ya cuando cuando vi la pistola pues sí fue así como no pues ya. O sea, pues haz lo que quieras, pero realmente en ese momento no me pasó por la mente que me podían matar. Sin embargo, era una, una opción. Digo, no sé si la pistola era eh, de juguete o era de verdad, pero sí fue algo que, o sea, que ya después, o sea, sí pensé, y dije, o sea, esa actitud que yo tomé, o sea, no voy a decir que estuvo bien, estuvo mal, o sea, la, la ventaja fue que no me pasó nada, no, o sea, no, no hubo un daño físico ni siquiera todo quedó en lo material, pero esa actitud que yo tomé, o sea, de empujar a uno de ellos, o sea, fue... Me, me pudo haber costado la vida ahí.
1: Y... Eh, es que en en estas relaciones de fight, flight, or fuck, ¿no? O sea, la, la tuya fue más como de, de luchar, más de fight. Pero si fuéramos trillizos, tal vez el tercero <risa> tendría una anécdota mucho más divertida.
0: <risa> y tal vez no quisiera platicarla. <risa> Y eh, la, la primera vez que me encañonaron, curiosamente yo tenía como siete años, una cosa así. Eh, y fue en mi misma primaria donde yo estudiaba. Eh, recuerdo que salía al baño y había unos niños que eran más grandes que yo. No recuerdo, o sea, de hecho ni siquiera recuerdo quiénes eran o verlos continuamente. Digo, obviamente ya pasó un montón de tiempo, ¿no? Este... Pero no, no, no recuerdo haberlos visto después o haberme preocupado por ellos después, después de lo que pasó. Pero yo iba saliendo, fui al baño y ya que iba de regreso al salón, iba subiendo por unas escaleras, eh, era un grupo como, no sé, tres niños, cuatro, una cosa así, y me empujan contra una pared y uno me pone así la pistola en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, ahí en ese momento sí, ahí sí tuve miedo. Este, a pesar de que ya había hecho del baño me volviese, no, pero o sea, sí sentí miedo, sí sentí que, que me iba a, a...
1: Pero, O sea, aparte solo la, la anécdota de que te ni un niño de siete años en la primaria.
0: Bueno, no sé si ellos tenían siete años, o sea, te digo que se veían mayores, pero como sea, era un niño, o sea, un niño con una pistola, ¿no?
1: Porque Igual, hasta no... en la escuela pública.
0: Exactamente. No, no sé si era un niño eh, igual no sé si era una pistola de verdad o sea realmente eh, mi convivencia con armas es prácticamente nula eh, entonces pues y obviamente no me iba a poner a investigar a ver si sí es, si tenía rebabas no si decía made in China o algo así y, y en ese momento sí sentí que pues ahí se, o sea, se podía acabar todo y, uh -huh. y, y lo cual se me hace bien curioso porque algo de lo que yo le platicaba a Toño en ese viaje es que para mí la muerte siempre... Yo siempre estuve como muy consciente de la muerte. A pesar de que no la experimenté hasta muchos años después, y no personalmente, sino o sea, con, con personas eh, cercanas, eh, siempre fui como muy consciente de la muerte. Y me llamaba muchísimo la atención, pero a la vez me daba muchísimo miedo. Eh, no, o sea, por, básicamente me daba miedo porque no sabía qué había después. o sea, yo sentía que, pues te morías pum, se apagaba todo, y en ese momento pues yo era un niño y obviamente pues yo decía, pues no quiero que se me apague todo, ¿no? o sea, incluso pensaba, cuando yo sea viejito no quiero que nada más se me apague todo, ¿no? y, y todo lo que viví, todo lo que hice, que de hecho de ahí se desprende mucho de lo que hace el ser humano, no como por vivir a través de sus obras de su arte, de... de del de legado que deja, ¿no? El, Incluso el,
1: el deseo de trascendencia.
0: Así es. Pero en ese momento, pues, obviamente uno no lo piensa de esa manera. Y les estoy diciendo, o sea, era un niño como de cuatro años y cumplía cinco y decía, sí, me queda un año menos de vida, ¿no? Que tal vez eso lo debería aprovechar ahora para decir qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero en ese momento yo lo veía así, o sea, como eh, estoy perdiendo vida. ¿no? O sea, no estoy ganando años, estoy perdiendo vida. Y me daba miedo simplemente el no despertar, ¿no? Y les digo que yo nunca lo viví hasta, pues, prácticamente a la adolescencia. Eh, cuando llegaron a fallecer mascotas en la casa, era, pues, ¿y dónde está la perra, no? Uh -huh. Y decían, no, pues es que ya, ya se murió, ¿no? Ya se, se la llevaron a enterrar y ya, o sea, pero nunca conviví con, con los muertos, pero sí era bien chistoso, porque por ejemplo cuando íbamos a la pollería, me daba muchísima curiosidad ver pues, al cadáver del pollo, entonces yo me acordaba que, pues, que sí lo veía, le abría la boca, le lo tocaba los ojos o sea, no sé, igual y ahí eran como mi, mis
1: pulsiones de muerte tal vez. Eso no sé, es algo curioso, o sea por ejemplo yo de niño también quería ser pollero porque me gustaba mucho cómo cortaban el pollo con las tijeras, y para mí eso era suficiente para decidir una vocación o sea, dices, ah, yo, quiero, yo quiero traer tijeras también y cortar el pollo, ¿no? Pero. Dios, esto creo que y también nos da material para otro, para otro tema, ¿no? Está. ¿El pollero? El pollero, ¿no? O sea, ¿cómo dices? ¿Y eh, cómo te,
0: dan dos tijeretazos al aire antes de cortar el pollo?
1: Que alguien haga una tesis, por favor, porque dan tres al aire y uno al pollo.
0: No, es, pero es como el USB. O, de, o sea, de, que, que lo metes y, ¿no? Lo vuelves a meter y tampoco. Y, y le vuelves a dar una tercera vuelta y ahora sí entra. Yo creo que así es el pollo, ¿no? De chuk, chuk.
1: ¿O son pases mágicos?
0: Tal vez. No, por, lo, lo que yo pienso, eso es lo que
1: dices, de que él era... O sea, es el cadáver de un pollo y, y pues sí, realmente eso es. no Por ejemplo, tengo un, un amigo vegetariano no que en una carnita asada dice, ah, pues es que yo creo que le preguntamos algo sobre el tipo de asador. Y dice, ah, yo no sé sobre esos instrumentos para quemar cadáveres. Pero normalmente no tenemos como esa eh, percepción, ¿no? O sea, tú vas y compras pollo y no piensas que es el cadáver de un animal. O sea, tú piensas que es un pollito rostizado. ¿no? Y es como esta separación que tenemos de la muerte incluso en otros animales. ¿no? Y digo, que nos daría para hablar más cosas, no, incluso la separación que tenemos respecto a los animales per se. ¿no? O sea, de pronto sacas la leche del refrigerador, y digo, aunque es conocido obviamente, pero sí como que te lleva un trabajo mental el saber que eso salió de las glándulas de un animal en un establo y que no apareció mágicamente en el Walmart. ¿no? Pero bueno, independientemente de esta cuestión con los animales, que sería tema para otro episodio, el distanciamiento que tenemos de la muerte misma cuando ya no es un ser humano, ¿no? y el no poder reconocerla incluso en, 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 en lo que comemos. ¿no? O sea, siempre tenemos la muerte como algo tan ajeno que aunque estemos cerca nos cuesta trabajo reconocerla. Y por eso cuando tenemos estas experiencias, pues sí causa muchísimo miedo, como uno de los miedos fundamentales del ser humano, ¿no? El miedo a morir o el miedo a enloquecer, ¿no? Que de alguna forma el enloquecer sería un poco como una especie de muerte en vida, ¿no? O sea, como el, el, uh -huh. como la muerte de la cordura, ¿no? La, la muerte de tu conciencia, aunque tu cuerpo siga vivo. ¿no?
0: Y que además ese sí da para otro tema, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno para otro para otro episodio de podcast
1: y que justo o sea como esta cuestión de la trascendencia pues nos lleva a hablar del o sea digo antes de, de tocar como otros temas respecto a la muerte si la muerte es el fin de la vida pues nos lleva a cuestionar como qué sí, es la, la vida, vida y qué es el ser mismo no o sea si muere mi cuerpo pero mi alma sobrevive, ¿no? Si existe como esta esencia, que sería como esta postura esencialista, pues entonces puedo decir que sigo vivo o que sigo trascendiendo. O estas posturas en las que si mi mente pudiera transferirse, ¿no? como Elon Musk, que quiere transferir su, su muerte en una USB a un puerquito. ¿no? no me acuerdo cómo se llama el, el, el mente, dispositivo, sí. ¿no? Pero, o sea, si pudimos hacer... ¿Se puede esa llamar transferir? como
0: Pig-X o algo así, en lugar del SpaceX. ¿Los el el, el
1: Pig-X o algo así. <risa> el Pig-X. Pues o sea, poder transferir tu conciencia estilo Black Mirror. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si pusieras pasar toda tu mente y tus recuerdos y tu identidad mental a un nocito de peluche y tu cuerpo lo desechas, ¿podrías decir que moriste aunque tu conciencia siga viva? Bueno, ¿siga persistiendo?
0: Sí... sí. Creo que eh, creo que ese es un tema muy interesante, o sea, porque, o sea, y, y creo que a la vez pues nos, nos regresa la pregunta que hacías hace un momento, o sea, ¿qué es la vida? ¿Qué es la conciencia? O sea, ¿qué es lo que importa realmente, no? O sea, si es esta entidad que no se le puede decir alma, mm. o es eh, el, es la mente, o... La conciencia, porque además, o sea, tal vez se pueda se pueda separar la mente de la conciencia, ¿no? O sea, como la mente como conjunto de información, y la conciencia es como esta... O sea, no solamente la información, sino como es la interpretación de esa información, ¿no? ¿O, o cómo lo, lo definirías tú?
1: Sí, pues, pues o sea, sea, como la, la integración...
0: Integración, exactamente. Pues
1: de la información tanto externa como interna, y, y sobre todo que tiene, digo, al menos en el ser humano, pues esta función reflexiva, ¿no? En, en el que tenemos esta metaconciencia y somos conscientes de que somos conscientes. Así es. Y
0: aquí supongo que también habría que hacer la, la diferenciación o sea, de cómo lo ven las diferentes culturas a la muerte ¿no? porque creo que eso también es importante O sea, la, las diferentes culturas y además dentro de las culturas las religiones porque además la religión pues, se, se ve modificada según el país donde la, la practican ¿no? se puede modificar un poco digo, básicamente es lo mismo pero se puede modificar un poco este, entonces pues ha, habría que hacer esa, esa diferencia ¿no? y cómo la vemos nosotros como mexicanos
1: ¿no? y que yo particularmente creo que el, como mexicanos pues llama mucho la atención en el extranjero, no esta idea eh, de que existe, de que, ah, es que el mexicano se ríe de la muerte, ¿no? o el mexicano convive con la muerte y tenemos el Día de Muertos y es como, como días de fiesta. Yo que no sé si realmente el mexicano se ríe de la muerte. no O sea, creo que más que hablar de la muerte son días en los que recordamos a los que ya no están, pero nos sigue aterrando muchísimo el, el no... Eh, pues vaya, la idea de, de dejar de existir. Sí, claro, y además, o sea, yo creo que no estamos listos, o la
0: mayoría, eh, no, no estamos listos para la muerte. O sea, por, para empezar, creo que ni siquiera preveemos que nos vamos a morir. O sea, sabemos que podemos morirnos en cualquier momento, uh -huh. pero no prevemos que vamos a morir. O sea, ¿cuántos? Simplemente de nosotros dos. ¿Quién tiene un seguro para cuando se vaya a morir, no? O, o ya tiene algo ahí Ajá. arreglado con, no sé, con alguna funeraria o algo por el estilo,
1: no? Eso, por ejemplo, lo que hablábamos de lo, los tipos de, de entierros también, ¿no? el tipo de, el destino que puede tener nuestro cuerpo después de que fallezcamos, no? Así es. Que eso también nos da como para hablar de qué hacer con el cuerpo cuando fallece. Por ejemplo, justo estábamos viendo eso. ¿Qué haces con tu cuerpo? Pues está viendo esa noticia, ¿no? Del el poder compostarlo, ¿no? Versus las dos opciones tradicionales, que sería o el enterramiento o la cremación. Esta tercera vía del convertirte en composta vivo me parece bastante atractiva. Porque cumple varias funciones, ¿no? O sea, por una parte, pues te ahorras el espacio y el costo de un cementerio. Que eso pues, hace lo mismo con la cremación. Pero estás. Eh, pues bueno, eliminas la parte de la contaminación atmosférica, del de, de no ser quemado, y puede utilizarse el, los componentes orgánicos de tu cuerpo para pues, eh, favorecer ¿no? y regresar a la tierra, ¿no? Que esto
0: sí, pues, eso, ya eso, tiene, o sea,
1: esa parte ecológica, ¿no? Como de pues, favorecer que de ahí crezca un árbol o lo, lo que sea, hasta la parte simbólica, ¿no? Como de otra vez, pues regresar a la Tierra y reintegrarte como al al cosmos, ¿no? Y volver a ser otra vez uno solo con, con la Tierra, ¿no? Como esta idea de polvo somos, ¿no? Y al polvo regresaremos. Sí, yo también creo que es
0: como la, la mejor. Tal vez la, la segunda mejor sería volvernos un diamante. Desconozco qué, qué nivel de, de emisiones se puedan provocar con esto, ¿no? O sea, tal vez es más contaminante que que la cremación, no lo sé. Aunque lo dudo mucho. Pero... ¿El diamante? Ajá.
1: Si uno del diamante te tienen que cremar primero y luego las cenizas las comprimen, comprimen hasta convertirlas en un diamante, no en un pseudo diamante.
0: No, pues es que sí está mejor, ¿no? O sea, convertirte en, en abo, ¿no? Porque imagínate, tienes, no sé, ahora con que está de moda este no cortar los, los arbolitos de Navidad, rentas tu arbolito de Navidad, pones ahí al, al abuelo, lo pones de abono, el abuelo te va a iluminar la Navidad, y entonces ya, ¿no? O sea, es y cuando
1: regreses el árbol, ahí se va el abuelo.
0: Pues, pues es que es abono, o sea, ya para qué lo, que, lo quieres, ¿no? O pues sea, sea, el hecho de quedarse en las cenizas es como una cuestión más de quieres el recuerdo, pero pues estamos hablando de que ya es ah Bueno, o sea, ya es como la carcasa transformada en algo en, en, en nutrientes para la Tierra.
1: ¿Qué digo? Justo esa es la cuestión, ¿no? O sea, el, el, las palabras que dices, bueno, es que eso ya para que lo quieres. Eso es lo trascendental, ¿no? O sea, ¿para qué quieres el cuerpo, no? O sea, ¿para qué quieres el ataúd o la lápida o la urna? ¿no? O sea, a fin de cuentas, pues nosotros seguimos queriendo al muerto... Eh, con nosotros, ¿no? o sea, aunque ya haya fallecido, aunque ya no esté la persona, pero queremos un pedacito de algo que, que, que parezca que no desapareció del todo, ¿no? o sea, que no, como decías, que no simplemente todo se hizo negro, sino que hay algo ahí que nos recuerde, que, que todavía está aquí, ¿no? porque creo que es más difícil procesar para los que se quedan vivos cuando desaparece, o sea, bueno, por una parte está la muerte de la persona, y luego si además eliminas el cuerpo, y cualquier rastro, o sea, ya sean cenizas, abonos, lo que sea, y lo desapareces totalmente, para los deudos es, pues todavía, es como un segundo duelo, es el decir, bueno, y ahora ya no tengo ni siquiera el cuerpo, o sea, ya no tengo su alma, bueno, no tengo su, su conciencia, su diálogo, y ahora ni siquiera tengo el cuerpo, o sea, ya desapareció totalmente, ¿no? Y creo que eso, es, pues nos enfrenta a, a una mayor ansiedad, y por eso necesitamos este amuleto, ¿no? Por ejemplo, el día de que se convierten en diamantes, o sea, sería, pues, hasta el poder tenerlo como una joya, ¿no? El darle como este plus de, de que ahora es como un objeto valioso, ¿no? E económicamente. Y hasta algo que puedes portar, ¿no? Y ya puedes tra traer la, ca la cadenita o el anillo con, con los ancestros.
0: Porque vales más, vivo, más muerto que vivo.
1: Sí, ese llama, a ver si lo vendes. Es más de los ingresos que, que produces en tu vida.
0: Empeñas al abuelo.
1: Ah, qué triste el capitalismo.
0: <risa> bueno, pues los muertos, digo, los vivos tienen que seguir comiendo, ¿no? Entonces el, el muerto ya no lo necesita. Pero sí, es, o sea, la, la simple idea está, está triste, ¿no? O sea, en, empeñar a tu abuelo, ¿no? Porque es. Porque tú necesitas comer. No. Pero pues, pues, sí, o sea, creo, creo que ese es el, 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 el punto medular de, de lo que va esta charla, ¿no? O sea, que ¿Cómo, ¿Cómo vemos la muerte y, y para nosotros qué es la muerte? ¿Tú tienes alguna definición o tú percibes la muerte de alguna manera? ¿O es así como el cese de las funciones?
1: Pues, voy bueno, o sea, médicamente, ¿no? O sea, pues sí lo podrías definir como simplemente el cese de las funciones de un organismo vivo. Y, y que aún así, pues digo, habría que ver como qué funciones son las que se determinan eh, para decir que alguien ya está muerto. Pero digo, ya un, desde un punto de vista más personal, pues tendría que ver justo con esta idea de trascendencia y qué es lo que va a trascender, porque digo, el cuerpo físico definitivamente no lo va a hacer. Incluso hasta el cuerpo, pues digo, nos queda como en duda de quiénes somos, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, todas las células de mi cuerpo, pues ya se han renovado varias veces, ¿no? O sea, la, las membranas, las moléculas que conforman mi cuerpo, pues ya se renovaron. O sea, ya no son los mismos átomos que hace 10 años o que hace 30 años. O sea, esos se, se fueron desechando y por el alimento obtuvimos pues nueva materia. Y entonces quizá incluso físicamente mi cuerpo actual está hecho de átomos diferentes a los que tenía mi cuerpo hace 34 años. Comete un crimen yo usa eso en tu defensa. Yo no fui, yo ya me morí. Sí, exacto. Pues de hecho, eso sí ocurre. O sea, bueno, no, no a nivel celular, como lo propongo, pero sí ha habido casos en los que, digo, hace poco estaba leyendo de uno, no sé qué tan reciente haya sido, justo alguien que estaba con, sentenciado a pena de muerte en Estados Unidos, tiene, eh, creo que un infarto o algo así, el punto es que lo declaran clínicamente muerto por unos segundos o unos minutos, lo reaniman, resucita, bueno, no resucita, pues no, porque no, no era Lázaro, ¿no? o sea, simplemente lo, lo reaniman, recupera otra era vez Cristo. la conciencia, era Cristo. Y lo que dice es, bueno, a ver, si ya me habían sentenciado a muerte, pues yo ya me morí,
0: bueno.
1: ¿no? estilo Jon Snow, revivir, pero... yo, yo ya terminé... Me... Mi, mi guardia, porque ya morí y ya hasta la muerte, pues ya morí, yo ya cumplí el requisito, ya no me pueden volver a sentenciar por lo mismo, ¿no? O sea, eso sí es un argumento legal vivo, ¿no? Sí es un, una problemática existente. Sí, eh, bueno, me
0: acuerdo, hay un caso muy famoso, no, no me acuerdo, lo, lo voy a investigar, que eh, justamente decía eso, creo que era en la silla eléctrica, y le pasaron, fue en Estados Unidos, le pasaron corriente, el cuate se muere, bueno, igual como dices, queda clínicamente muerto, pero por algo de repente revive, ¿no? Como que el, el, el corazón empieza a latir, empieza a respirar de nuevo y está, pues estuvo creo que un minuto, una cosa así, o sea, ni siquiera hubo daño cerebral. Y justamente como la ley dice que solo... O sea, lo, lo... Vaya, solo puedes matar a una persona una vez. A menos que sus crímenes hayan sumado así como... decir, ¿Sabes qué? Como las cadenas perpetuas, ¿no? De tienes tres, penas cuatro, de cinco. Ajá, o sea, que tengas 20 eh, cadenas este,
1: penas de muerte. No sé si eso exista legalmente. O sea, que alguien puedas condenarlo a... Te vamos a matar 20 veces.
0: <risa> y si vuelves, te matamos. <risa> Pues, pues no sé, pero eh, creo que en ese momento, y obviamente, pues tampoco es como que se den tanto casos de, de que regresa el, 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 sentenci, el sentenci, sentenciado a la vida. Pues en ese caso sí se dio, y fue así: pues ya, te tenemos que liberar, ¿no?
1: Creo que sí hubo otro
0: en el que igual regresó y dijeron: no, pues pásale otra vez corriente, y fue una cosa horrible porque creo que hasta se quemó, no sé. No, fueron de esos inicios de,
1: Ay, de la... Oye, no, te estás confundiendo con la película de, de Green, Green
0: Mind. Mind. Ah, bueno, esa es otra, ¿no? Pero... Ya, eh, ya, ya se me fue. ¿Por qué?
1: ¿Por qué a la... yo, Ahorita algo que me vino a la mente y que era como otro tema de los que quería hablar eh, sobre esta cuestión de la muerte es que el pues justo estos momentos, bueno, esas personas en las que tienen un infarto, tienen lo que sea, que eh, pues están muertos unos minutos, ¿no? cesan sus funciones vitales, ¿no? digo para no declarar la, la palabra muerto, ¿no? porque es algo difícil de definir y que no vamos a lograrlo hacerlo, pero bueno, cesan sus funciones vitales, después los reaniman y, y regresan, y en estos momentos, pues muchas personas, que era justo el documental que veíamos hace unos días, pues tienen estas experiencias cercanas a la muerte, no estas near death experience, las... y, y que son más o menos similares, ¿no? Que eso es lo que llama la atención, porque en distintas culturas, en distintos países, con distintos contextos, la gente relata más o menos lo mismo, ¿no? que son eh, pues esta idea de eh, ir hacia la luz, ¿no? De caminar por el túnel, reunirse con entidades eh, y sentirse como esta sensación de, de paz, en la mayoría de los casos, ¿no? Porque hay unos que sí han eh, pues mencionado, ¿no? Como el que se sienten demasiado ansiosos o que sienten que hay algo que los va a agredir, etcétera Y que los los pues, relacionan como con el infierno, ¿no? En, en esta concepción judio-cristiana. Pero, pues bueno, lo curioso es esto, ¿no? Como tienen todas estas experiencias tan similares, aunque vengan de contextos culturales diferentes. Y que eso nos podría hablar de que quizá para el cerebro sea lo mismo, o sea, vaya, que, que sea una experiencia común independientemente de la cultura, ¿no? Y que lo que hace el contexto cultural es darle ciertos matices, ¿no? Y entonces cada quien lo va a interpretar de una forma diferente, pero la experiencia es esta misma, ¿no? Y entonces aquí lo, lo que abre la puerta es a qué cosa es eso que están percibiendo, ¿no? O sea, ¿por qué ven esa luz? ¿Por qué ven esas entidades? ¿Qué es eso que, que están percibiendo durante estos momentos?
0: Fíjate que alguna vez escuché una teoría que decía que, o sea, realmente cuando tienes estas experiencias, lo que viene a ti es como tu recuerdo, tu primer recuerdo, que no es el, el o sea, ¿no? O sea, mi primer recuerdo es cuando tengo tres años, ¿no? Y estaba caminando como de cuclillas y e iba hacia una cajonera. Pero ese realmente no es mi primer recuerdo. O sea, mi primer recuerdo yo ya lo olvidé. Y en este caso dicen que tu primer recuerdo es el del canal de parto. Entonces, vas en un túnel oscuro Por con una luz, la luz, luz al final. Ajá, exacto. Y entonces, empiezas a escuchar las voces de tus seres queridos, no sé, que ves tal vez ahí que, que a tu papá, que a tu mamá, el abuelo, o sea, porque es cuando lo conoces. Obviamente, digo, no, no sé qué tan cierto sea eh, pero, pues, no sé, haría algo de sentido, ¿no? O sea, que tal vez sea una manera como de recuperar algún tipo de recuerdo. Te digo, no sé qué tan cierto sea, porque pues, evidentemente pues, un niño recién nacido no tiene tan buena visión como para decir, ay, mire, es mi abuelo fallecido hace 20 años. ah mire, es mi abuela, mi mamá, ¿no? O sea, por eso lo, lo, lo menciono, ¿no?
1: O la otra es que, digo, nos... Tendríamos como tres teorías, ¿no? Una, pues justo que son como estos recuerdos primigenios, ¿no? Otra, que estaría conectado con esta idea de la resurrección, ¿no? Y de las vidas pasadas. Y que entonces, cuando estás muriendo, ya estás renaciendo en otro lado, ¿no? en, en, en otro cuerpo. Que esto no tendría mucho sentido, porque entonces cuando las personas, pues justo regresan de la muerte, ¿no? Y bueno, no regresan de la muerte, ¿no? Pero al menos recuperan otra vez eh, funciones vitales pues, ¿qué pasó con ese niño que estaba naciendo? ¿no? ¿Desnació ¿no? O, o, o dejó de, de nacer en ese momento?
0: Es ocupado por una entidad. ¿Nunca has escuchado que con los viajes este, astrales
1: dejas tienes tu que cuidar vacío. tu alma?
0: Ah, sí, dejas tu cuerpo vacío, entonces llega una entidad y se apodera de, de ti y que realmente está, quedas como poseso.
1: Y entonces ese niño queda ocupado por una entidad por el resto de su vida.
0: Claro, y ahí es cuando nacen los, los psicópatas, bueno, más bien como los sociópatas,
1: no, sí, más bien los, los psicópatas. Sí. Ah, bueno,
0: pues lo, ya sabes, estos asesinos, así
1: que sin piedad, ¿no? Ah. Sí, o sea, la gente que nace mala, ¿no? Que, que no es por, porque hayan tenido una mala infancia, sino que nacen con la maldad. Pero bueno, mi tercera teoría era que en estos momentos en los que tienes como esos aparentes recuerdos, que en realidad sí son tus recuerdos, pero es un ciclo, ¿no? Y entonces cuando mueres, estás volviendo a nacer tú mismo y solo vives tu vida cíclicamente una y otra vez
0: o sea que eres como como un cien pies humano de un, unipersonal algo así <risa> pero de la conciencia
1: exacto un cien pies <risa> humano de la conciencia temporal pero que sí se sí, <risa> en los extremos <risa>
0: Pues, pues, digo, está interesante el, el, el punto, ¿no? Entonces, ¿y cuando revives qué? ¿Te echas en reversa o cómo es?
1: Ah, no, pues simplemente, o sea, es como un, un recuerdo, pero dejas de tener ese recuerdo y regresas aquí hasta que vuelves. O sea, a...
0: Es como que dices, ah, no, ahí te voy,
1: y, y, te, re, y te reviven y yup, Te sacan. Sí. <risa> <risa> te desnacen. <risa> pero, y, y, bueno, otra cosa eh, interesante de estos... Eh, experiencias cercanas a la muerte, es la relación que se ha hecho con el DMT, ¿no? con la dimetiltriptamina. Mm. que seguro sí. si lo han escuchado, no está, o algunas personas estarán familiarizadas con esto, ¿no? de que el, el DMT, bueno, la, la dimetiltriptamina, es un neurotransmisor que producimos en, en la glándula pineal, que digo, dejando cualquier misticismo de lado, eh, pues vaya, es una glándula que tenemos, no y que entre parte de, de sus funciones. claramente no se conoce eh, pues, a, a detalle mucho de, de lo que hace, pero parte es esta cuestión de, de lo del DMT, ¿no? Y que esto es, está dentro de este grupo de sustancias más psicodélicas, ¿no? que funcionan como análogos de serotonina, y que en experimentos, o sea, cuando las personas consumen esta sustancia, pues relatan experiencias muy parecidas a las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. De ahí que se hace como esta relación de que quizás este neurotransmisor pues es el, el encargado en parte de explicar por qué se dan estos fenómenos. Lo curioso de esto es que pues justo tiene esta parte eh, eh, espiritual, ¿no? o sea, tiene esa, esta connotación de la experiencia espiritual, tanto en los momentos de, de estrés cerebral como sería el de estar eh, biológicamente a punto de morir, como al consumir estas sustancias, ¿no? y que entonces estas sustancias psicodélicas, parte de sus efectos es el producir, digamos, de una forma artificial, ¿no? o, eh, o reproducir estas experiencias eh, espirituales, una de ellas la relación con, con el cese de la vida. Y que independientemente de la traducción que tenga esto en distintos aspectos eh, religiosos o en distintos contextos culturales, pues sí nos habla de que el cerebro está hecho para percibir este tipo de experiencias místicas. Independientemente de que haya una realidad objetiva más allá de eso, ¿no? pero así como tenemos herramientas en el cerebro para percibir la luz y traducirla en imágenes, o percibir eh, las vibraciones del aire y traducirlas en sonidos, pues tenemos las herramientas para percibir una experiencia mística, ¿no? o una experiencia cercana a la trascendencia corporal, ¿no? que es esta sensación de unirte con el todo, etc.
0: O sea que nuestro cerebro está hecho para percibir nuestra propia muerte.
1: Pues no sé si nuestra propia muerte, pero al menos si para darnos esta sensación de trascendencia o, o, o de, de, de comunión más allá de, de la corporeidad
0: de que no se apaga todo simplemente
1: independientemente de que esto tenga relación con una realidad objetiva externa
0: es, está, está interesante ese tipo de, de de cuestiones porque bueno evidentemente también o sea, el, el origen del uso de estas plantas pues es una cuestión religiosa, ¿no? No sé si llamarla chamánica sería como correcto, pero sí ritual. Entonces, tú hablabas de, la, de conectar a la con, con la divinidad, ¿no? Con este todo, con... Y seguramente es el fin, ¿no? Pero ¿qué tal si había algunos que el, el, el fin era justamente como el, el, el
1: sentir esa muerte? La muerte chiquita.
0: La muerte chiquita.
1: Pues sí, ¿no? O sea, el, o sea que justo la experiencia o, o parte del objetivo de esta experiencia sea eso, ¿no? Como el, el sentir.
0: O sea, ¿qué se de... siente
1: morirse? ¿No? O ¿qué se siente dejar de estar vivo? Que a lo mejor no necesariamente es lo mismo. Sí, porque o sea, hay muchos,
0: muchas actividades que te generan esta sensación de, de adrenalina de que te puedes morir. Las montañas rusas, conducir a altas velocid velocidades, aventarse de paracaídas, este, no sé, cambiar el, nom el nombre a tu pareja cuando se están collando o sea, pero este tipo de, de cuestiones no es como cercano a la muerte, sino más bien reproduciría el, el, el morirte, ¿no?
1: Ajá, ah, o sea, le, le, las experiencias místicas con este tipo Ajá. de sustancias. Ajá.
0: Sí, o, o sea, sea, digamos que reproduce
1: el, el paso a través del túnel. Ajá, o sea, no solamente el estrés de... De que me puedo morir. De qué tal si me muero en, en la moto, sino el, el ir un paso más allá, ¿no? De, de darte una probadita de qué pasa si ya estás en el borde, ¿no? Si estás en, en el limbo
0: Sí. Está, está interesante todo eso. Y... Creo que, bueno, no sé, eh, regresando un poco también a, a, a los mexicanos, a cómo vivimos la muerte, ¿no? Y ya ves que habíamos dicho que justamente que igual el, el mexicano no, no es que se ría de la muerte, mm. pero sí está muy, muy en contacto con la muerte. Una por el tipo de, de cultura que tenemos, ¿no? O sea, no porque digamos, estamos en
1: Latinoamérica.
0: Exactamente. No, pero además, o sea, nosotros tenemos un, un aspecto que es muy real, que es el narco, ¿no? Y, y el narco y esta cultura de violencia que existe, eh, pues está muy ligada con la muerte, ¿no? Y si a eso, digo, ya le sumas cuestiones macro, ¿no? Como la pandemia que estamos cursando, pero también ahí este por ejemplo, la, la religión a la Santa Muerte, ¿no? Uh -huh. O sea, que también el, el otro día escuchaba algo interesante acerca de, de la Santa Muerte. O sea, hay... Ah, que está en... Ay, es, está... ¿Es la piedad cuando están recibiendo a, a, a Cristo, cuando lo bajan de la...? ¿Ah, la estatua? ¿De la, la, la imagen?
1: Ajá. Ajá.
0: Sí, en la que está sí, la Virgen
1: sosteniendo el cuerpo...
0: Ajá. Ajá. Ah, bueno. Eh, había una teoría que decía que, que realmente no era la Virgen. La, la, bueno, que es? No, es esta María Magdalena, creo que la que lo recibe, ¿no?
1: No, la que lo baja, el, o sea, la, la que recibe el cuerpo en la estatua de la piedad de, de Miguel Ángel sí es la Virgen María. Uh
0: -huh. Bueno, creo, creo que la, en la Biblia creo que es... María Magdalena, o ella es la que, se, la que se da cuenta que resucita. Bueno, no me acuerdo, ya le he hecho la que
1: se da cuenta que cuando abren el, la cueva que, bueno, el, el, ¿cómo se llama?
0: Sí. El sepulcro, ¿no? o sea, cuando abren el sepulcro, sepulcro que no
1: estaba el cuerpo.
0: Bueno, hay una, un grupo de gente que dice y que, no sé si sean adoradores, pero que realmente quien baja a la, o quien recibe a, a Cristo es la Santa Muerte porque, o sea, Cristo muere, entonces, ¿sabes? ella, o sea, la muerte recibe a Cristo ya después resucita y todo ese rollo, ¿no? pero como, como esa connotación de cercana a Dios, pero bueno regresando al punto de, de, del, del latinoamericano, digo no, no creo que sea nada más de aquí de México de el culto a la Santa Muerte, ¿no? o sea, que incluso ya es una deidad
1: y que digo, por ejemplo, esto que dices de la, la relación con la piedad, pues sería, o sea, si es la Virgen María, ¿no? La que tiene el cuerpo de Cristo, y si en, en, en esta lectura se dice que es la muerte la que lo recibe, pues sería el equiparar a la muerte o esta figura de la Santa Muerte con la figura de la Virgen, ¿no? Y que particularmente en el mexicano, pues es la figura de la Madre, o sea, la. Natsin. Exacto, ¿no? La la, tonatsin, la Madrecita. O sea, la, la madre de los mexicanos es la Virgen María, ¿no? A, aunque no sean católicos, aunque sean, o sea, el, el mexicano es católico y guadalupano, por más ateo que sea, ¿no? Es parte de, de nuestra cultura. Y entonces es como este culto a, a, y esta reverencia a la madre, ¿no? A la figura de la madre. Y la muerte ocuparía ese lugar, ¿no? En, en la cuestión de la adoración de la Santa Muerte. Y que eso, pues, lo ves en, en las ofrendas y en los templos y, y en los lugares de adoración, este, que hay, en, y bueno, que según esto pues nace en Tepito, ¿no? en el barrio Bravo, que es pues uno de los de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México, para quien nos escuche en otros países y bueno, que eso tendría que hablar también, pues de esa cercanía a la muerte ¿no? o sea, porque justo el, el curto de esta figura, pues nace en un lugar en donde el, el morir está muy pronto, ¿no? o sea en algún momento te vas a enfrentar a la pandilla de al lado este o a la policía, etcétera, y el morir está como el, al día a día, ¿no? Entonces creo que es muy entendible que, que en este lugar haya surgido el culto a la salta muerte, pero regresando a, a lo que iba, es, pues es como si tuvieras un, un templo de la Virgen, ¿no? O sea, el, el, la, las vestiduras y, y, y el, el, la reverencia que le ofrecen las personas es muy similar al de la Virgen María, y es como el, el rendir un culto a la muerte como se le rinde el culto a la madre.
0: Sí, es que bueno creo que ya o sea profundizar en eso da por sí otro tema y porque justamente el otro día leía que hay como un culto así como hay hay gente por ejemplo que cree en los ángeles no, no sé cómo le llaman geología o algo así uh -huh. que cura con ángeles angeología o algo así. Uh -huh. este hay gente que hace lo mismo pero con vírgenes no no, no es que uh -huh. tenga vírgenes del sacrificio no ¿sabes? Como la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de no sé qué, y creo que está muy relacionado como con culturas eh, caribeñas, mm. ¿no? Pero, pero, bueno, te digo, creo que ya da de por sí para, para muchos más temas. Sin embargo, creo que sí un tema que nos, pues, que nos envuelve a todos ahorita es la conciencia de la muerte ¿no? o sea el, el estar conscientes de que nos vamos a morir ¿por qué? porque hay un así como love is in the air virus sí. virus is in the air bueno no tal cual pero
1: the pero sí is in the air.
0: ¿no? o sea death is in the air ¿no? o sea está el, el virus y creo que eso nos ha hecho conscientes de que podemos morir
1: sí creo que es algo que ha traído esta cuestión de la pandemia ¿no? el o sea, creo que mucho del caos y de las respuestas emocionales y, y, y sociales y hasta políticas que ha habido, tiene que ver con eso. O sea, con que éramos una sociedad en la que morir era algo demasiado lejano. ¿no? O sea, morir era algo fantástico. O sea, sabes que vas a morir, pero no lo ves como algo real. ¿no? O sea, como que, pues, no, no, me va a pasar. ¿no? O sea, yo voy a ser inmortal. Y entonces vivíamos como si fuéramos inmortales. Y esto, esta pandemia, este virus, lo que nos hace es decir, no, sí te puedes morir, te puedes morir mañana, ¿no? Te puedes morir de una, de una infección, o sea, cosa de la que no nos moríamos. O sea, nos moríamos de enfermedades crónicas, de cáncer, de, de accidentes, pero morirte por una enfermedad infecciosa es algo que ya no pasaba, o sea, era algo, eh, pues, o sea, de, del romanticismo, cuando la gente se moría tosiendo sangre por tuberculosis, ¿no? Y ahorita volvemos a tener esa etapa, ¿no? Que creo que me parece interesante el, el pensar que podríamos estar viviendo un, un nuevo romanticismo. No creo que sea así, pero, pero creo que es volver a, a estar en contacto con esta muerte, ¿no? El, el, el saber que con la muerte y con la enfermedad. O sea, porque te puedes enfermar y te puedes morir. Incluso, digo, hay mayor riesgo en, en personas mayores, pero incluso siendo joven te puedes morir en unas semanas, ¿no? Y el enfrentarte contra esa ansiedad y contra ese miedo primordial, ¿no? el, el saber que puedes enfermarte y morir, pues es lo que nos ha eh, conducido a, a, a muchas modificaciones. ¿no? El, el, el enfrentarte a la incertidumbre, ¿no? que creo que es el punto, la incertidumbre. El que no sabes qué va a pasar y no sabes cómo controlar eso. Y algo que no teníamos. Teníamos una sociedad en la que todo parecía seguro. ¿no? Como que Fíjate todo haya que... hecho.
0: Ayer hacía la analogía porque una de las ventajas que te da vivir en una, pues en una ciudad mucho más pequeña que la Ciudad de México es que estás más en contacto con la fábula silvestre. Mm. Y el día de ayer fuimos a comprar la cena y justo en la palmera de al lado, así tal cual, llegó una lechuza volando, es un parque que está lleno de, de aves, este... Y llega una lechuza volando a, pues, a cenar, ella también. Entonces, imagínate, esos pajarillos que no saben si cualquier día en la noche llega una lechuza y se las come, uh -huh. ¿no? Que es algo como lo que, pues, ahorita está, pues, estamos viviendo, ¿no? Todos. Porque, pues, creo que realmente, o sea, a, a todos nos ha pasado por la mente que nos podemos enfermar y nos podemos morir, porque muchos hemos visto ejemplos de gente que dice, no, pues es que ese cuate era deportista, era, era sano, se alimentaba bien, era joven, ¿no? o sea, no, no era una ni siquiera una persona mayor, pero se enfermó y ¡pum! ¿no? Entonces, se, se me hace interesante también pensar eso, o sea, que estamos... ¿Cómo al final de cuentas seguimos siendo seres vivos? Y como seres vivos, podemos también dejar de serlo, ¿no? Y, y tal vez suena tonto, o sea, si, si se escucha nomás así, pero es cierto, o sea, si somos seres vivos, lo, lo normal o lo consecuente a eso es que en algún momento vamos a dejar de ser seres vivos. Vamos a, a morir Vamos en algún ser, momento.
1: Seres no vivos. Seres
0: no vivos. Si sí, el COVID, por favor, Diosito, nos estás escuchando, hazlo evolucionar para que haya zombies. Uh
1: -huh. y, y que ahora no solo haya seres no vivos, sino tengamos seres no muertos.
0: Mira, fíjate que hablando de, de seres no muertos, estoy viendo una serie corea, coreana, <risas> hashtag otaku, este, que se llama Sweet Home creo que se llama así y es justamente de, de zombies, pero está padre porque no te plantea el típico zombie, o sea, como que la persona se muere y se vuelve zombie ¿no? o, o sea, te muerden y se vuelve zombie ¿no? o sea, te manejan un zombie muy muy diferente entonces eh, siento que está padre porque justamente te manejan que no pueden ser matados o sea, pase lo que pase, no pueden ser matados. O sea, ahí la, la solución es, acaba con toda la materia del, del zombie o del monstruo, uh -huh. ¿no? Bueno, más que zombies, ellos no lo manejan zombies, ¿no? Son, son monstruos. Uh -huh. Pero acaba con la materia, o sea, quémalo, o sea, uh -huh. deshazlo, porque no pueden ser matados. Una vez que ya eres un monstruo de esos, ya no puedes ser matado.
1: O sea, si, si destruyen todo y cada un dedito, sigue el dedito amenazando. Uh -huh.
0: Sí, buscando hacer daño, lo cual me lleva a otro, al siguiente punto que quería tocar, que es la falta de muerte, o sea, la vida eterna. ¿A ti te gustaría vivir por siempre?
1: Ah, No sé, no estoy seguro, no estoy seguro de que sí ni de que no. O sea, creo que es una ambición que todos hemos tenido en algún momento, ¿no? Digo, pienso sobre todo de niño, cuando empiezas a entender el concepto de la muerte ¿no? y, y el que te das cuenta que, que la muerte existe... O sea, tú dices, no, no quiero morir, ni quiero que mi mamá se muera y quiero que, que todos vivamos por siempre. Pero no sé si en algún momento pues justo nos llegaría este tedio de vivir.
0: Sí, justamente también ayer estaba escuchando ahí un, una plática TED de un... creo que es un ingeniero, no, no recuerdo bien quién era, que mencionaba que pues obviamente los avances en la tecnología han hecho que la expectativa de vida aumente. Creo que ahorita en México estamos como por los 75 años, una cosa así. Uh -huh. sí, 75. O sea, para el día de hoy. Uh -huh. ¿Quién sabe si para cuando nosotros tengamos 70 y 75 años la expectativa de vida sea de 75 años? Igual ya llegó a los 85 o 95. Y eso, obviamente, estamos hablando un promedio. O sea, de gente que se muere al día de nacida y gente que se muere a los ciento y cacho años, ¿no? Eh, pero que ahora el futuro obviamente ya es la ingeniería genética. O sea, es, mm. ok, nosotros podemos detectar que este niño va a tener diabetes. Bueno, le quitamos la diabetes. O bueno, podemos detectar que este, bueno, no niño, ¿no? Este futuro humano va a tener cáncer. Este ingeniero. Pero, este feto ingeniero va a tener cáncer, pues le quitamos el cáncer, ¿no? O sea, prácticamente hacer un humano de laboratorio genéticamente modificado para que viva mucho más. Y ellos hablaban del cáncer. Decían, es que realmente el cáncer, o sea, el cáncer te mata a ti como organismo. Pero el cáncer es una célula perfecta, porque es una célula que nunca se deja de reproducir. ¿No? O sea, y su material genético sigue siendo este, se sigue reproduciendo sin daños ¿no? que, que al final de cuentas es lo que de, te, nos va terminando ¿no? entonces estas células que se van reproducen y reproduce y reproduce de esa manera ¿no? entonces que es el, el futuro y que están estudiando ese tipo de células para, para pues, alargar la, la, la expectativa de vida
1: no, pero o sea, sí si se reproduce con daños genéticos, digo, o sea, justo por eso surge el cáncer, ¿no? Por estos cambios eh, que hay en estas células alteradas. Pero yo creo que el punto es eso, ¿no? O sea, cuando una célula no muere como debería, o no envejece como debería, pues provoca cáncer, ¿no? O sea, provoca una enfermedad. Entonces, ¿qué pasaría si, eh, si lo, lo trasformamos a nivel social? Si un humano no muere. ¿Provocaríamos un cáncer eh, en la sociedad? O sea, si pensamos en cada humano como una célula.
0: Pues es que creo que aquí entraría la parte de, por ejemplo, o sea, el, el, el ser humano se reproduce porque sabe que va a morir. Uh -huh. ¿No? O sea, es una forma de, de dejar legado.
1: O hacer un podcast.
0: O hacer un podcast, ¿no? Los, her los hermanos de la medianoche nunca morimos. Escúchenos. No, pero... Me refiero, o sea, si tú tienes hijos, pues obviamente ya llevan tu apellido. Hay quien incluso repite nombre, no, ¿no? No. O sea, tú, por ejemplo, eres el segundo Antonio, ¿no?, de, de la familia. este Pero, eh, o sea, también puedes o sea, hacer el podcast. O sea, si tú haces un, una obra, un legado, le dejas algo al mundo que merezca la pena ser conocido por todos, pues estás dejando este legado, estás viviendo por siempre. Construyes un edificio, no sé, un castillo, pues bueno, ese castillo, el tiempo que viva, o, o bueno, no viva, sino que se mantenga a, eh, en pie, pues bueno, te, te van a recordar. Pero cuando un ser humano empieza a vivir demasiado tiempo, o sea, me refiero ponle 500 años, ¿no?, que vive un ser humano. Pero entonces ya no se ve la necesidad de tener hijos. porque él ya va a vivir 500 años? Igual y puede tener hijos, no sé, a los 400 años, pues, y esos hijos van a vivir otros 500 años. Pero entonces, imagínate la cantidad de personas que seríamos si hace 100 años la gente empezara a vivir por siempre. O sea, la gente de hace 100 años ya no se moriría.
1: Sí, o sea, colapsaría la Tierra más de lo que ya está colapsada. Es. Tendríamos que habitar la Luna y luego Marte y otros, y, y seguir expandiéndonos para el universo como justo eso, como un cáncer espacial. Pero él sí, es probablemente. El, el otro aspecto de esto es justo eso, ¿no? El Bueno, independientemente de, de las repercusiones en masa, ¿no? O sea, porque sí, si todos los seres humanos nunca murieran, ocurriría eso, ¿no? ese, ese colapso. Ahora, si pensamos en solamente un, una persona, ¿no? o sea, en, en, en uno mismo, si uno mismo nunca muriera, pues de entrada suena muy padre, porque, eh, por ejemplo, si está registrado que de los, los mayores arrepentimientos o, o las mayores eh, causas de, de pesadumbre al morir, bueno, no al morir antes, sí, cuando se entrevistan como ancianos o, o, o personas con enfermedades terminales, es el morir, insatisfechos, ¿no? Es el morir sin haber vivido, ¿no? El morir sin haber hecho lo que querías mientras estabas vivo. Si vives por siempre, ya no tendrías ese remordimiento porque siempre habría la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, si dices, ah, es que no quiero morir sin haber visitado X ciudad, ¿no? No quiero morir sin haberle este... llegado a mi crush. Pues si vives por siempre, siempre lo puedes hacer, ¿no? Dices, bueno, o sea, no, no, he, este, no he visitado tal ciudad, pues a lo mejor la visito después. Total, tiempo me sobra, tengo al infinito. O sea, nos quitaría ese peso. Pero, por otra parte, no sé si llegaría justo a este tedio de vivir. ¿no? Que vivir por sí mismo nos canse al momento en el que deseamos de, pues sí, o sea, que, que morir.
0: Bueno, ese aparece después de los veintitantos años. ¿No? O sea, te das cuenta que la vida es muy cara y yo no, pedía, yo no pedí nacer, pero, o sea, sí, justamente ese es un, un tema que, que a veces se toca un poco en, en, en la literatura de vampiros, ¿no? O sea, uh
1: -huh.
0: o sea, estos vampiros que ya están así como choqueados de la vida. Pero, ajá, o sea, justamente, y también me acuerdo del, del juego de rol ¿no? o sea, que justamente una de las razas, que uh -huh. son los humanos, aprovecha que tiene un tiempo corto de vida uh -huh. para masterizar sus, no sé si está bien dicho, ¿no? pero sus conocimientos, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, creo que ese es el, el... El saber que algo es finito, creo que le agrega mucho más valor, ¿no? un valor intrínseco, que es como si tienes una flor eh, pues de plástico que te va a vivir prácticamente por siempre, a que si tienes una, una flor de verdad, que tú sabes que te va a vivir, no sé, 15 días tal vez, pero esa flor, por tener ese tiempo finito de vida, va a valer muchísimo más que una flor de plástico, ¿no?
1: Curso, ¿no? O sea, es como el, eh, el apreciar lo efímero, porque si, si no lo aprecias hoy, ya no está, ¿no? Así Pero es. Tienes sí. que vivir hoy, porque no sabes si, si mañana vas a seguir vivo. Sí,
0: y, y creo que esa es justamente la parte romántica de la muerte, ¿no? O sea, mm. y que me lleva al, al análisis que hacía en un inicio, de cuando yo era pequeño, o sea, que yo decía, bueno, es que yo no estoy ganando un año más de vida o sea, de cinco no pasé a cuatro perdón, de cuatro no pasé a cinco años o sea, realmente estoy perdiendo un año de vida ¿no? entonces creo que la muerte da ese toque de romanticismo de decir de que tengo que aprovechar pues lo que tenga de vida porque puede ser 20 30 50 60 años 100 años, no sé Tal vez soy inmortal, no, pero no lo sé. Y entonces voy a hacer que esto que el, cada año o cada segundo, cada minuto valga la pena.
1: Justo. ¿no? Y, y digo que tiene que ver con esta incertidumbre que hablamos, por ejemplo, con la de la pandemia, ¿no? El, el no saber si voy a morirme mañana o, o, o cuándo, ¿no? El, el no tener esa fecha eh, de una forma certera, o sea, pues nos lleva a... Bueno, o sea, te puede llevar a dos cosas. O sea, te puede llevar a enloquecer de ansiedad, del saber, bueno, más bien el no saber y, y decir qué tal si me muero ¿no? y estar siempre el, eh, a expensas de la muerte. No como lo que decías, ¿no? De cuando eras niño y cumplías un año más, decías, si es que no tengo un año más sino es un año menos y cada vez me voy acercando más al, al punto en el que voy a morirme y entonces pues eso te va a llevar a enloquecer, ¿no? Como Como una locura existencial. O te puede llevar a, a esta visión en, en la que dices, pues bueno, el, el carpe diem, ¿no? El, y disfrutar el momento. Y digo, pienso, por ejemplo, incluso en, en la historia de Buda, ¿no? De, de Ciudad Gautama que es el, pues justo cuando sale de palacio y se enfrenta a estas eh, distintas escenas, ¿no? Y que ve primero a un hombre enfermo y conoce la enfermedad y dice, ¿a poco yo también me voy a enfermar? Yo no sabía eso. Y luego ve a un hombre viejo y dice, ¿a poco yo también voy a envejecer? ¿no? y voy a, a, a demacrar mi cuerpo, y luego veo un rito funerario, y dice, ya poco yo también me voy a morir? ¿no? Y entonces le entra una ansiedad terrible, porque se da cuenta de que el, el sufrimiento existe en el mundo por esto, porque el ser humano se da cuenta de que va a enfermar, se va a envejecer y va a morir, y eso nos causa sufrimiento, y que, bueno, después de toda una travesía, pues alcanza la iluminación, y, y creo que un poquito el, el tener como esta mini iluminación nos llevaría a esto, ¿no? Nos llevaría al poder apreciar la vida en el momento presente, porque al final de cuentas es lo único que existe, este presente eterno, porque no existe el futuro, ¿no? Y, y no sabemos cuándo va a terminar eh, nuestra existencia.
0: Sí, y, o sea, y recordando otra frase, ¿no? Que es el memento mori, o sea, recuerda sí. que te vas a morir, ¿no? Eh, creo que eso es lo, lo principal, porque, o sea, si el, el tiempo es infinito y la vida es limitada, el tiempo utilizable es, es algo que se está perdiendo cada segundo, sí. pero a la vez, pues el, eso convierte también al tiempo en nuestro recurso más valioso que tenemos, ¿no? y es algo que nos estamos empobreciendo a cada instante.
1: Sí, pues lo, lo dejamos pasar. Sin tener en mente que se va a acabar. Así es. Tú
0: dejas las cosas para después. Ya, después de, de haber eh, platicado y reflexionado a, a, acerca de esto. Deja las cosas para después.
1: Yo creo que esto es algo de todo ser humano, ¿no? El dejar, y, y muy mexicano, ¿no? Que, que hablábamos de esta cultura del mexicano, el, el dejar las cosas para después y el, y el procrastinar y vivir en la ansiedad de lo que no has hecho, pero deberes hacerlo. Pero yo lo, lo que pensaba era en, en esta cuestión que ya se me olvidó. Sí, ya, ya se me fue. Se me olvidó. <risa> ah, no, no, o sea, en esta fecha, ¿no? el, el, el hecho de saber, o sea, más bien en la incertidumbre de no saber cuándo vas a morir que te debería llevar a, a apreciar la, la vida en, en ese momento porque pues no sabes cuándo va a acabar ¿qué pasaría si supiéramos? o sea, por ejemplo, a ti te gustaría saber cuándo vas a morir
0: justamente en eso estaba pensando híjole yo siempre he sido de la idea de que no me gustaría saber mi futuro o sea, como en esta cuestión de la adivinación porque pues como que le quitas sabor a la vida. O sea, yo sé que a veces te puede servir como tipo guía o algo así, pero pues como que sí le quitas ese saborcito a la vida, ¿sabes? O sea, el hecho de, por ejemplo, que alguien te diga, no sé, se va a morir tu abuelita o algo así, pues, pues, pues no, no está gacho. Bueno, más bien, está gacho vivir con eso. Eh, pero así de saber ese dato nada más, saber cuándo voy a morir, híjole, yo creo que dependería de si es de más de 30 años. O sea, si tengo más de 30 años, o sea, la fecha mi fecha de muerte dentro de 30 años o más. Sí, yo creo que no había
1: bronca. Y de todas maneras no voy a tener jubilación.
0: Exactamente, o sea, de todas maneras me voy a pasar toda mi vida trabajando. Pero, pero yo creo que probablemente dentro de 30 años, cuando yo esté consciente de que me falta, no sé, un un día, dos días, pues voy a vivir con muchísima ansiedad. O quién sabe, igual y ya para entonces ya lo procesé y ya lo acepto y vénganos, tu reino, ¿no?
1: Sí, que, o sea, esa sería como una ventaja, ¿no? El que lo pudieras preparar y, 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 y lo fueras procesando. Digo, el problema sería si te dicen ah, vas a morir en dos semanas, ¿no? O, o, o en dos minutos. Mañana. ajá ¿no? O sea, dices, y, ¿y qué hago ahorita? no
0: Pues ya nada, pues ya, pues ya te vas a morir, no sé, mañana. ¿qué haces? Pues, no puedes hacer nada. O sea, igual y nada más agarras y le hablas a tus seres queridos, le dices que los quieres, te despides, te dejas todo en paz, pides un crédito, eh, <risa> te depositas el dinero a quien mejor te caiga, a quien más quieres, Dice, ahí nada más este, con eso pagas mi... mi me, me vuelves abono. más, pues, no, no me, me haces diamante, me empeñas y este... <risa> Nada más que le dices al de la casa de empeños, a, no, mejor, a una, a una casa de antigüedades, que, que ese anillo tiene una...
1: una maldición. Tiene una
0: maldición. Y este...
1: digo, también podrías
0: preparar por ese lado, ¿no? ¿Tu maldición? No, o sea, pues, o sea, dejar como a tus seres queridos este, preparados con... Económicamente.
1: Sí, ¿no? Y no, o sea, pues ya sí, a lo más eh, terrenal. ¿no? Y, y preparar la burocracia de la muerte, que creo que ese es otro tema interesante del que podremos hablar futuro, ¿no? La, la burocracia de la muerte y todo lo que está relacionado con esto, ¿no? Y el cómo tenemos que gastar nuestra vida en papeleos previniendo ese momento.
0: ¿Cómo tienes que gastar tiempo de tu vida en. Y en pagar la muerte también. Uh -huh. no, no solamente en prepararla, sino en pagarla, porque muchas veces. Uno lo paga a meses y intereses y cosas por el estilo.
1: Y por eso creo que deberíamos poder enterrarnos en el jardín.
0: Así es, o en abonos.
1: Te quitas de problemas y ya te entierras en el jardín. O la otra es el hacernos pozole. Claro, el Soil and Green siempre ha sido una, una solución
0: que se planteaba desde hace mucho tiempo.
1: Ah, no, pero además el Soil and Green era una solución institucional, ¿no? Y sería mejor que en casa te pudieran preparar, o sea, te mueres... Ya tu, tu esposa o tus hijos te, te sacan las rebanaditas, te ponen a cocer, te quitan el hueso y ya te preparan. Entonces, eso le da más sabor de hogar, ¿no? Y ya lo hace más el tener ese, ese contacto con tu muertito y comértelo. Yo sí, aunque. Que... ¿Eh? O sea, sí es algo que hacemos. Bueno, o sea, no nos comemos el pozole del abuelo. Bueno, sí nos comemos el, el pozole de la abuela, pero no nos comemos a la abuela en pozole. Pero lo hacemos en el Día de Muertos, ¿no? O sea, el, el comernos las calaveritas de azúcar tiene una connotación ahí un poco caníbal, ¿no? O, o el, digo, existe este rito, no me acuerdo del nombre, pero es, sé que es allí en Yucatán, en el que justo en Día de Muertos sacan a los muertos a, a, a los huesos, Ah, y que los limpian. Y... Ah, limpian los huesos y hacen como todo un ritual con, con el cadáver, ¿no? Y entonces sí existe como este contacto de la familia con el cadáver.
0: Creo que es una cuestión, no, no, no voy a decir sureste, pero como del sur. Porque yo no había escuchado que fuera aquí. Digo, igual y sí, pero había escuchado que era en otro estado también, creo que era Tabasco o Guerrero, no recuerdo. Pero, ajá, sí, también había escuchado eso en Perú. Y, y pues sí, eso que, que dices tiene, tiene, tiene lógica, ¿no? Pensar que, es, que tal vez tenga un origen, ¿no? Un trasfondo caníbal, ¿no? De decir, ok, ya no vamos a comer pozole, pero nos vamos a comer esta calaverita Calavera. de azúcar
1: que representa a mi abuelo. Digo que finalmente es como un poco lo que le vamos al inicio, ¿no? El, el tener ese... Y el nicho, la lápida o, o, el, o el abono o el arbolito al que le vas a ir a rezar, ¿no? Como una forma de, de tener todavía al, al muerto. Y entonces, ¿qué mejor forma que involucrarlo con, contigo mismo comiéndotelo, ¿no? O sea, es, digo, suena, suena salvaje, pero es una forma de integrar a esa persona a tu propio ser. Y ahora va a ser parte de tus células y parte de tu carne y de tus huesos y de tu sangre, o sea, va a estar literalmente esa persona viviendo dentro de ti. ¿Tú
0: comerías humano? Ah, sí. Yo ¿Por elección propia
1: o por necesidad así de...? Yo me comería a mí mismo si pudiera.
0: <risa> yo, yo no... ¿Sabes? A mí sí me daría un poco de asco eso. Comer, o sea, tal vez bajo una cuestión de necesidad, como estamos en no sé, en, en, en una montaña o algo así, pues, es el único alimento, pues va, pero... Por decisión propia yo no comería humano.
1: O sea, A, a mí se me da como curiosidad. Así. O sea, pues hay voy que a probarlo, probarlo ¿no? ajá Sí, pero no, o sea, no es la experiencia gustativa, sino el, el, el hecho de saber que estoy comiendo humano sí me da cierta tentación.
0: Oye, pero, pero hay gente que sí vende, ¿no? Así como su trozo de, no sé, así como... Su, su músculo, así su trozo de pierna, y pues ya sabes, así como para super gourmet y snob el asunto.
1: Ajá, Sí, no, no creo que sea legal en absoluto, Yo, o desconozco a lo mejor si hay algún vacío por ahí en la ley. Pero sí, seguro sí hay gente que busca, este que, que vende su, sus carnitas en la deep web.
0: A ver, abogados que nos escuchan... ¿La Constitución Mexicana te permite comer humano? ¿Y qué vacíos legales hay para que Toño pueda cumplir su sueño?
1: Sí, no, porque, o sea, sí hay una ley para la disposición de cadáveres, y justo es la que prohíbe que lo entierres en tu jardín. Cadáveres.
0: Pero, o sea, tú te estás comiendo el chamorro de alguien ah, vivo. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, ahí, ahí estaría.
1: No creo que esté legislado, pero desconozco, habría que... Que justo preguntar un abogado.
0: Sí, digo, porque obviamente se, se puede prestar a que pues, ¿sabes? Como las taquerías donde venden perro, ¿no? Así, taquerías donde venden humanos, ¿no? Y tal vez de puro vagabundo y cosas por el estilo.
1: Uh -huh. Sí, pero el, el que alguien vivo pueda donar sus carnitas. O venderlas. No, se puede vender un riñón, las córneas. O el diamante del abuelo condensado.
0: ¿Por qué no vas a vender tu... tu chamorro?
1: Tus jamones. Tu nana. <ríe> tu buche y tu nene pin.
0: Pues sí. Pues... Pues no sé si traigas otro tema o si quieres aquí ya que vayamos cerrando.
1: Pues creo que podemos ir cerrando ¿no? con con el canibalismo
0: con el canibalismo exactamente Que creo que ese después lo, lo podemos retomar en otro, en otro en, en otro episodio rico. aquí creo que lo importante a, a resumir es recuerden que se van a morir
1: y vivan ¿Recuerda? su vida ahora
0: así es planifica también tu muerte y pues no dejes las cosas para después, ¿no? Y creo que podemos aprovechar justamente esta parte de planifica tu muerte, planificar tu futuro, para dar una sorpresa del siguiente episodio.
1: Yo creo que, que ibas a vender algo. ¿Qué tal vez? Pero bueno, creo que podemos hablar de justo estos nuevos cambios, ¿no? Y digo, creo que se presta a la muerte, porque yo pensaba en lo que hablaba de, de este arcano sin nombre, ¿no? Que por ejemplo en el tarot. Eh, dependiendo del tipo de cartas que tengas normalmente la muerte que es el, el arcano número 13 solo es eso, solo es el arcano número 13 es el único que no tiene el nombre escrito por este miedo a, a no querer hablar de la muerte pero en su simbolismo pues tiene que ver con la transformación, ¿no? con la transmutación del alma y que creo que ahora podemos hablar de esta transmutación que tendrá el podcast y el formato que tenemos actualmente
0: Así es, la, la idea es que
1: nos vamos, vamos a morir. A,
0: nos vamos a morir, se va a morir la hermandad de la medianoche, pero va a renacer de entre las cenizas, trayéndoles aún más caos. Vamos a tener a invitados que nos ayuden a, a con este caos que es la vida. El siguiente episodio lo, lo vamos a dejar sorpresa, pero está muy enfocado hacia el futuro, pensar en el futuro.
1: Así es. Y la ansiedad que tenemos por ese mismo ansiedad. futuro. Así es. La ansiedad.
0: Entonces, entonces, esperen el siguiente formato. Yo creo que les va a gustar. Creo que va a ser bastante interesante. Va a sumar mucho una, una nueva visión y sobre todo, pues, aprender algo nuevo.
1: Exacto. Creo que será enriquecedor y, y pues, justo, ¿no? El poder... La hermandad se abrirá, será, dejará de ser una hermandad de dos para poder involucrar más personas. Y pues vaya, entre más mentes y más lenguas haya, pues esto va a ser más rico, ¿no? Que generalmente entre más lenguas hay es más rico.
0: Beso de tres. El, el beso de tres. <risa> <risa>
1: sí. Justo nos vamos a, a transformar en un beso de tres de medianoche.
0: Así es. Entonces, pues es quédense pendientes de nuestra siguiente transmisión ya saben cada 15 días nos pueden encontrar en este su podcast de confianza a la hermandad de la medianoche yes.
1: y pues yo creo que los dejamos hasta aquí vivan su vida y no se mueran antes de nuestro siguiente episodio
0: vivan su vida y disfruten su muerte
1: hasta pronto vemos por terminada esta sesión de la hermandad de la medianoche